0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le
1: 93.9. Vous écoutez donc la matinale de 19h, l'émission d'actualité de Radio Campus Paris qui vient vous raconter sa vie, non pas en matinale, mais tous les soirs. Ce soir, euh, on a un gros sommaire, aujourd'hui on a une grosse émission. En première partie, on reçoit Juliette Benet, elle est porte-parole de l'ONG euh, Plan International France. Elle vient nous parler de la journée internationale des droits des filles. Alors cette journée, elle a lieu la semaine prochaine et puis évidemment, on ne va pas vous dire tout tout de suite. Et on verra ça avec elle dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, le Zoom vous emmène en reportage, c'est exceptionnel, avec des rockstars puisqu'on accompagne le groupe Last Train pour le dernier concert de leur tournée. Puis on aura deux chroniques, de deux chroniqueurs de qualité, c'est donc un très très beau programme qui commence tout de suite.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: On reçoit donc dans la matinale de ce soir, Juliette Bénet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et pour m'accompagner, compagnie, Alison. Bonsoir, Bonsoir Alison. Alors Juliette, merci d'être avec nous. Vous êtes donc porte-parole de l'ONG Plan International France. Cette ONG lutte pour les droits des enfants, en particulier les droits des filles, donc des enfants féminins. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est parce que mardi, donc le 11 octobre, c'est la dixième édition de la journée internationale des droits des filles, qui est donc un des combats principaux de votre association. Euh, pour commencer, pourquoi est-ce que vous avez appelé cette journée la journée internationale des droits des filles et pas la journée des droits des enfants
2: Alors euh, effectivement, euh, on, on a milité, l'ONG Plan International France a milité auprès de l'Organisation des Nations Unies pour la création de cette journée il y a dix ans. Et pourquoi donc une journée internationale des filles, une journée internationale des droits des filles C'est parce que euh, aujourd'hui encore, Naître fille, être une fille, n'offre pas les mêmes chances, les mêmes conditions et les mêmes perspectives que de vie que celles d'un garçon. Les filles restent confrontées à de multiples obstacles qui entravent leurs droits, notamment des, un manque d'accès à l'éducation, des violences aussi spécifiques. Et nous, on souhaite vraiment se mobiliser à l'occasion de cette journée internationale contre les violences que les filles subissent encore aujourd'hui.
3: Ok, très bien. Mais du coup, pourquoi défie et la séparer distinctement de la journée des droits des femmes qui a lieu le 8 mars
2: alors effectivement, on entend beaucoup parler de la journée internationale des droits des femmes qui a lieu le 8 mars. Donc on est très content que, que cette journée ait, ait un écho auprès de la, notamment de la population en, en France et au niveau, au niveau mondial. Mais nous, on veut alerter spécifiquement sur la question des droits des filles parce que euh, les filles, en fait, elles sont confrontées à une double discrimination. Elles sont à la fois de sexe féminin euh, et à la fois des enfants. Elles sont mineures. Donc de ce fait, elles sont confrontées euh, à, des, euh, à des violences euh, spécifiques aussi, en fonction donc, de leur âge et, et de leur sexe.
1: Alors, euh, vous avez évoqué du coup euh, la question euh, de cette double discrimination. Euh, Est-ce que vous pourriez, par exemple, nous donner un exemple de, euh, de discrimination qui touche les enfants et plus particulièrement les filles Enfin, euh, qui touche les, les filles. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, dans le monde, euh,
2: plus de 12 millions de filles sont mariées de force avant l'âge de 18 ans. Euh, donc, euh, c'est une euh, violation de leurs droits qui est particulièrement grave, puisque les filles qui sont mariées de force avant l'âge de 18 ans euh, sont de fait ensuite déscolarisées. Elles se retrouvent à s'occuper d'un foyer euh, avec un homme souvent qu'elles ne connaissent pas, qui peut parfois être beaucoup plus vieux qu'elle, et... Euh, Ensuite, elles sont confrontées euh, bien souvent à des grossesses précoces. Et euh, il faut savoir que les, euh, les grossesses précoces, euh, c'est-à-dire la grossesse et l'accouchement, constituent l'une des premières causes de mortalité euh, des adolescentes, donc de 15 à 19 ans dans, dans le monde.
1: Et euh, alors, vous avez évoqué donc, euh, le FMC, c'est une journée internationale, mais c'est aussi une problématique qui est en fait assez présente en France euh, le mariage de filles, euh, de filles adolescentes. Est-ce que vous auriez des, des chiffres euh, sur cet exemple euh, en France
2: Alors, on sait que cette, euh, cette, cette thématique, elle touche les, euh, les filles en France. Euh, on n'a pas forcément de, de, de chiffres spécifiques, enfin très précis sur cette question-là. On sait que ça touche beaucoup de filles en France, comme euh, la problématique des mutilations génitales féminines, euh, qui sont aussi très souvent liées. Euh, les filles, par exemple, en France, sont parfois... Euh, contraintes euh, euh, à retourner dans leur pays d'origine, euh, notamment euh, pour, euh, pour subir des mutilations génitales féminines et ce aussi dans le but de les préparer au, au mariage. Donc on, voilà, il y, y a des chiffres qui disent que plus de 120 000 euh, filles euh, sont euh, euh, victimes de mutilations génitales féminines en France. Donc en fait, ce, nous on veut alerter parce que ce sont des problématiques effectivement qui touchent qui touchent les filles euh, dans le monde euh, notamment dans les, les pays dans lesquels plan international est présent puisqu'on agit dans plus de 75 pays dans, dans le monde mais ces problématiques touchent aussi les filles en France euh, les filles sont également euh, euh, con, confrontées à des discriminations euh, euh, spécifiques en, en France par exemple euh, on sait que 82% des femmes ont commencé à être victimes de harcèlement de rue avant l'âge de 17 ans donc euh, ces violences de genre, elles concernent euh, les filles également en France. Euh...
1: Et euh, alors en ce moment, en parlant de droits des femmes et de droits des filles, c'est difficile de ne pas évoquer de l'Iran, euh, avec euh, tout le mouvement féministe qui a lieu en ce moment. Euh, Est-ce que, par exemple, le plan international et euh, donc du coup, cette journée internationale des droits, du droit des filles va, euh, va, va aborder cette question Est-ce qu est -ce que vous avez des actions qui sont prévues autour de ce sujet
2: alors bien évidemment, on, on est, euh, on est euh, très inquiet de la, de la situation en, en Iran. Plan international euh, n'est pas présent en Iran, n'intervient pas en Iran, on n'a pas de programme en Iran. En revanche, effectivement, on soutient, euh, on soutient euh, leur combat et on soutient surtout, en fait, le droit des filles et des femmes à disposer librement de leur corps, en fait, à pouvoir euh, à ce que leur consentement puisse être respecté.
1: Alors, sur la, sur la thématique du consentement, justement, euh, la thématique de cette année euh, de la Journée internationale, internationale du droit des filles, c'est « Elle n'a pas dit oui euh, », qui aborde donc euh, le consentement. Euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous êtes arrivé à, à cette thématique
2: Alors, en fait, euh, on se rend compte que toutes ces violences de genre le mariage d'enfants, les mariages d'enfants, euh, le harcèlement, que ce soit du harcèlement de rue ou le harcèlement en, en ligne, euh, l'excision, donc les mutilations génitales féminines, ce sont des violations des droits des filles. Donc effectivement, euh, c'est contraire euh, à la Convention internationale des droits des enfants, c'est contraire également à la, à, la, à la Convention internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, euh, mais c'est aussi euh, le lien qu'on qu qu fait aussi avec toutes ces thématiques, c'est aussi cette question, cette problématique du consentement. En fait, c'est l'idée que euh, lorsque l'on viole les droits des filles, euh, lorsqu'on euh, lorsqu ignore euh, leurs droits, qu'elles ne peuvent pas y accéder, en fait, euh, bien souvent, euh, c'est sans leur consentement. Et, euh, et donc nous, euh, euh, l'objectif, c'est de faire en sorte que euh, les filles puissent euh, connaître leurs droits, parce que c'est vraiment ça aussi la problématique. Il y a bien souvent un manque d'accès aux connaissances liées à leurs droits en matière de droits, santé sexuelle et reproductive en matière euh, aussi de lutte contre, on parle d'éducation au sexisme, euh, à, enfin d'éducation euh, pour lutter contre le sexisme euh, à l'école. Donc nous, effectivement, on, on, on veut que les filles puissent avoir euh, accès à une éducation partout dans le monde, euh, également en France, pour qu'elles puissent ensuite euh, choisir, décider librement, et qu'elles puissent ensuite euh, devenir des femmes euh, libres et autonomes.
3: Ok. Et du coup, elle n'a pas dit oui. Est-ce que c'est aussi un moyen de rappeler le manque de crédibilité et d'écoute qu'on accorde
1: aux, aux filles
2: oui, voilà. En fait, le « on n'a pas dit oui euh, », c'est pour, euh, pour rappeler justement cette question de, de consentement. Euh, c'est de dire qu'il euh, faut écouter la parole des, des filles et des femmes, qui bien souvent euh, n'est ne, 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 pas assez prise en compte. Et, euh, et donc, euh, « on n'a pas dit oui », on trouve que c'est euh, un slogan assez fort pour euh, répéter que quand une fille dit non, c'est non. Et, euh, et faut respecter, euh, il faut respecter ses choix.
1: Euh, vous avez annoncé que vous alliez sortir un nouveau rapport sur la situation des femmes, euh, enfin des filles pardon, dans le monde, euh, intitulé Equal Power Now. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, nous résumer les points clés de ce rapport On oui, avance un petit peu du coup. Comment On avance
2: un petit peu du coup. Oui. Euh, effectivement, à l'occasion donc des, de, de la dixième journée internationale des droits des filles, on a publié un rapport mondial sur la situation des droits des filles dans le monde et qui, euh, euh, qui traite de la question de la participation politique euh, et citoyenne des filles et des jeunes femmes. Euh, donc on, on a interrogé plus de 29 000 filles et jeunes femmes euh, dans le monde, hein, âgées de 15 à 24 ans, dans 29 pays différents. Et, euh, et en fait, ce qui, ce qui en ressort, c'est que leur, euh, leur droit à la participation n'est pas assez soutenu. Euh, que ce soit euh, euh, au niveau euh, de leur famille, au niveau de l'école, au niveau des espaces numériques, au niveau des communautés et des enceintes de pouvoir, on ne, on ne leur permet pas, en fait, on ne leur garantit pas une participation. Donc... Euh, et ça, c'est un vrai problème, puisque les filles et les jeunes femmes souhaitent avoir forcément accès à ces espaces de décision. Peuvent, elles souhaitent pouvoir influencer les décisions qui les concernent et qui les affectent tout particulièrement. On sait que 9 filles sur 10 euh, considèrent que la participation politique est, euh, est primordiale. Et elles sont euh, très nombreuses à rencontrer des obstacles, euh, comme je le disais, par rapport à leur double discrimination du fait de leur genre et de leur âge.
1: Alors, euh, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous y étiez présent, enfin que votre ONG était présente dans plus de 75 pays. Euh, évidemment, votre action n'est pas la même euh, en France ou dans un autre pays. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples euh, des différents plans que vous menez selon les pays, selon les besoins locaux, évidemment Oui, bien sûr.
2: Alors, nous, on agit euh, dans... Donc, on est présent dans plus de 75 pays, mais on agit dans près de 55 pays en développement. Et donc, euh, euh, en France, on a des actions de sensibilisation et de plaidoyer. On influence euh, les pouvoirs publics pour que euh, les, euh, les lois, les stratégies prennent en compte les, les droits des filles, notamment euh, euh, les stratégies du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, on, on a tout ce, ce travail de plaidoyer pour faire en sorte que, que les droits des filles soient, soient pris en compte euh, à l'international. On a aussi un groupe de jeunes bénévoles qui est engagé à nos côtés, qui s'appelle le Plan des jeunes. Et donc qui nous, c'est un groupe de jeunes partout en France qui nous accompagne justement sur ces enjeux de sensibilisation et de plaidoyer sur ces questions d'égalité de genre dans les pays en développement. Et puis ensuite bien sûr on a euh, tous nos programmes qu'on mène à l'international euh, pour faire en sorte que les filles puissent apprendre, puissent euh, diriger, puissent euh, euh, s'émanciper et s'épanouir. Donc euh, ça passe euh, par exemple par l'éducation, euh, des programmes d'accès à l'éducation, notamment avec une attention spécifique pour les filles qui ont été euh, déscolarisées notamment en raison du, du mariage d'enfants ou, euh, ou des grossesses précoces pour faire en sorte que ces filles qui ont, qui ont quitté l'école puissent regagner les, euh, les chemins de l'école via par exemple des programmes... Euh des programmes d'apprentissage euh, qu'on qu appelle euh, des écoles passerelles et qui sont des programmes d'apprentissage accélérés où en quelques mois, en fait, elles peuvent, euh, elles peuvent euh, euh, apprendre les bases qui leur permettent ensuite de, euh, de, de regagner euh, le système formel d'éducation. Et puis, on a aussi euh, des programmes donc, de lutte contre les mariages d'enfants où, euh, grâce à des à des réseaux de jeunes militantes qui ont pour certaines survécu à des mariages d'enfants qui, qui ont réussi à, à fuir euh, d'un mariage elles vont elles-mêmes euh, sensibiliser euh, la communauté euh, les filles pour leur, euh, pour leur apprendre euh, pour leur faire connaître leurs droits euh, parce que c'est vraiment primordial que, que les filles puissent avoir accès euh, à ces informations-là savoir ce qui est interdit notamment par la loi et ça passe aussi par un travail de, euh, de plaidoyer auprès des communautés, auprès des euh, leaders, euh, des chefs traditionnels, euh, pour que la législation également change et euh, soit, euh, soit plus protectrice pour, pour les droits des filles.
1: Alors ce travail de plaidoyer, euh, il, il contient notamment une liste de demandes assez précise, euh, euh, qui sont vos demandes au gouvernement et puis euh, aussi au niveau local. Euh, cette liste de demandes elle évoque notamment euh, la question de la protection des mineurs sur Internet, euh, avec l'éducation numérique. Et puis, euh, j'imagine que vous évoquez aussi du coup la question euh, de la pédopornographie, du revenge porn et de la place des jeunes femmes sur les sur les réseaux sociaux.
2: Oui, alors effectivement, euh, le, le harcèlement en ligne fait partie donc d'une de, de nos euh, préoccupations puisque ça constitue euh, une des, euh, des violences majeures euh, qui est encore faite aux filles euh, aujourd'hui. Il euh, y a plus de 50% des filles interrogées par plan international dans le monde qui ont été victimes de harcèlement euh, et d'abus en ligne. Euh, et, euh, et donc il faut savoir que euh, cette, ce harcèlement en ligne il ne se limite pas en fait, euh, euh, aux réseaux sociaux, à internet, mais ensuite euh, ces, ces, ces victimes d'abus, elles se sentent également physiquement aussi en danger, puisque ça peut aller, et on sait que c'est le, le début, euh, le harcèlement en ligne, ça peut être le début de, euh, de, de violences qui peuvent aller même euh, aux violences, aux menaces et aux violences euh, physiques. Et donc, en fait, nous, on plan international, l'ONG plan international milite pour que les gouvernements euh, et l'ensemble de la société, en fait, euh, euh, jouent euh, son rôle de protection et assure notamment un suivi euh, rigoureux des abus qui, qui ont lieu en ligne. Donc, il faut absolument euh, que, que les filles puissent se sentir en sécurité dans les espaces numériques euh, et euh, sans être confrontés à des, à des discriminations de, de genre.
1: On va marquer une petite pause musicale, on revient tout de suite après ça. Merci beaucoup Juliette Bennett d'être avec nous. Mountains, The Kids Return sur le 93.9. La matinale continue tout de suite.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: On est toujours en compagnie de Juliette Benet, elle est porte-parole de l'ONG Plan International France. Euh, vous êtes évidemment toujours sur Radio Campus Paris, même si je viens de vous le dire. Et donc du coup, avec Juliette Benet, nous parlons droit des enfants et plus particulièrement droit des filles, puisque c'est un des combats principaux euh, de son ONG. Alors, Juliette, juste avant, euh, juste avant la pause, on évoquait euh, les demandes que vous avez spécifiquement concernant les droits des filles euh, mineures sur Internet, l'éducation numérique, etc. C'est évidemment pas la seule demande de votre ONG. Euh, vous, vous luttez donc contre les mariages d'enfants, ça on l'a déjà évoqué, vous voulez une législation à 18 ans minimum. Quelles autres demandes vous avez, de manière très précise et concrète, si vous devez faire une liste en, en trois points euh... Alors, effectivement...
2: Euh, on souhaite que les gouvernements mettent en œuvre des programmes scolaires euh, d'éducation complète à la sexualité et contre le sexisme. On l'a vu encore récemment avec le nouveau rapport du Haut Conseil à l'égalité, euh, le, les programmes euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas mis en œuvre en fait, donc euh, c'est une obligation et pourtant... Il euh, y, y a encore trop peu de, de, de jeunes élèves et notamment des filles qui, euh, qui peuvent avoir accès à des informations euh, précises sur, euh, sur les questions de sexualité, de droits santé sexuelle et reproductive. Donc ça, c'est vraiment une, une de nos demandes principales.
1: En attendant, est-ce que par exemple, vous faites des interventions dans des collèges, ce genre de choses
2: alors nous, on agit dans le, dans le monde, donc effectivement, nos, nos programmes euh, dispensent donc, ces, euh, cette éducation à la, euh, à la sexualité. Euh, en, en France, on a euh, lancé notamment un, un programme euh, avec le plan des jeunes, qui est notre réseau donc, de jeunes militants et militantes engagés pour l'égalité de genre. Et... Euh, qui euh, lance des, euh, des sensibilisations dans, dans les écoles, euh, euh, qui s'appelle donc euh, "Changeons les règles" sur les questions euh, plus spécifiques donc d'hygiène menstruelle notamment. Euh, on, donc on souhaite également que euh, euh, les gouvernements euh, adoptent et veillent à l'application d'une législation qui interdit et qui sanctionne toute forme de mutilation génitale féminine, euh, puisqu'il faut savoir qu'il y a 200 millions de filles et de femmes dans le monde qui ont subi une forme de mutilation génitale féminine. Donc ça, encore une fois, ça fait partie d'une des, des violations les plus graves et les plus brutales des droits des filles et des femmes Donc qui les met, qui les met en danger et qui a des conséquences terribles pendant toute leur vie. Et puis, on a aussi euh, euh, cette question autour du, du harcèlement dans l'espace les, dans public, du harcèlement de rue. Euh, et donc, on, on appelle euh, les gouvernements à faire de cette lutte contre le harcèlement de rue une priorité, et notamment euh, à faire en sorte que, euh, que l'espace public euh, garantisse la sécurité des filles, qu'elles se sentent en fait en sécurité. On sait que, que ce soit en France ou euh, partout dans le monde les filles et les femmes se sentent en danger dans la rue, donc ça passe par exemple par plus d'éclairage public en fait ce sont des mesures assez simples à mettre en œuvre. Pour garantir l'éclairage
1: public, euh, agrandir les trottoirs, l'augmentation des services de transport en commun, peut-être. Oui, c'est ça.
2: La, la nuit, euh, pouvoir avoir des il euh, des, euh, y a certaines villes qui le qui le font déjà, euh, notamment par exemple en Allemagne, euh, on peut prendre euh, on peut prendre le, le métro euh, toute la nuit, donc il y a plein de plein de mesures pour faire en sorte que, que les filles et les femmes euh, euh, se sentent en sécurité dans l'espace public parce que tant qu'on qu ne se sent pas en sécurité aussi, on ne prend pas possession de l'espace public et, euh, et on le voit aussi... Euh euh, ça commence en fait dès le plus jeune âge, puisqu'à l'école, euh, les filles prennent euh, euh, moins de place que les garçons. Elles sont, euh, elles sont confinées euh, en fait euh, au, au euh, donc euh, au bord des, des cours de récréation et elles ne, elles, euh, dès, dès le plus jeune âge en fait dès la maternelle. Euh, euh, elles apprennent, entre guillemets, elles sont contraintes à prendre moins de, moins de place que, le, que les garçons.
1: Si on prend tout simplement l'exemple des cours d'école que vous venez d'évoquer, il euh, y a eu des mesures qui ont été prises, euh, je, je pense notamment à la ville de Grenoble, si je ne me trompe mmh. pas, où le maire de Grenoble a lancé un, un dégenrage des cours avec un retrait des cages de football qui réserve du coup euh, la principale partie de, des cours euh, aux, aux garçons qui jouent au football. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces, in de, ces in de ces initiatives et du fait qu'elles sont très critiquées en France, en fait euh, Quand ce genre d'initiative est prise, il y a tout de suite un, une polémique qui est lancée. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: alors effectivement il, pour nous c'est primordial de, de faire en sorte que les filles puissent, puissent avoir la place qu'elles méritent au sein des au sein de l'espace public et ça commence par les écoles. Donc nous on soutient les, les initiatives qui permettent aux filles de, de reprendre de, de reprendre leur place. Donc ça passe par ça passe par une, une rénovation, enfin, une, un, un changement en fait de, de d'urbanisme, il y a beaucoup d'urbanistes qui travaillent sur cette question-là et, euh, et en fait il, effectivement il faut, il faut modifier euh, la, euh, la, la structure euh, des écoles qui, euh, euh, qui font que les filles sont euh, à l'extérieur euh, et, euh, et les garçons au centre en train de, de jouer au foot.
3: Et du coup, euh, une exposition elle a commencé depuis le mardi 4 octobre elle a lieu en ce moment euh, en association avec la mairie du 18e, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: oui, alors on a plusieurs expositions euh, euh, dans Paris. On a notamment euh, un partenariat donc, avec la mairie du, du 10e euh, et euh, on vous invite à aller la découvrir. Euh, donc, Elle se déroule au Square Saint-Laurent, 68 boulevard de, de Magenta, euh, dans le 10e arrondissement. Et euh, n'hésitez pas, si vous euh, voulez avoir davantage d'informations sur toute notre mobilisation, sur nos campagnes à Paris, sur les réseaux sociaux, dans le monde à aller sur notre site euh, www.plan-international.fr et euh, à nous suivre également sur les, sur les réseaux sociaux euh, euh, Plan International France.
1: Alors euh, cette interview arrive à sa fin, mais je pense qu'avant il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est rappeler que vous êtes ici pour la journée internationale des trois défis, donc, qui a lieu mardi. Évidemment, vous appelez à un rassemblement pour cette euh, journée oui,
2: effectivement, on appelle un rassemblement massif et on appelle toutes les personnes à nous rejoindre donc le mardi 11 octobre à 13h euh, sur le parvis de l'hôtel de ville pour un happening, euh, pour un stunt, une mobilisation, euh, euh, pour faire euh, donc entendre la, la voix des, des filles et des femmes, et euh, pour, euh, pour en fait pour dire stop aux euh, violences, pour dire stop, euh, pour dire stop au, au harcèlement de rue, au harcèlement en ligne, pour euh, dire stop au mariage d'enfants, pour dire stop à l'excision et euh, pour se rassembler en France comme à l'international euh, pour, euh, pour lutter contre les violences de genre et à appeler au respect euh, des droits des filles et au respect de leur consentement.
1: Et ben, du coup, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup, Juliette Benet, d'avoir été avec nous. Euh, on rappelle donc qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, comme vous venez de le dire, et puis euh, que, euh, à partir de mardi, votre rapport, euh, votre rapport sur la situation des droits des filles dans le monde sera disponible. Euh, on nous en tout cas la matinale va continuer euh, on se retrouve tout de suite après ce morceau Et...
4: Tu verras des vrais tours de magie du soleil dans l'orage. La chaleur qui t'étouffe, la maladie s'essouffle. We'll
1: d'entendre un morceau d'ichon, la vie. Il est 19h34, passé de 17 secondes et vous écoutez toujours Radio Campus Paris. Merci à vous. Tout de suite, on a rendez-vous avec l'un de nos chroniqueurs de plus en plus réguliers. Salut Armand
5: Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs. Ce soir, dans la matinale de Radio Campus, on va je parler la virgule, du coup. chômage. On va parler chômage. Ouais, je vois déjà que ça vous séduit. Vous l'attendiez depuis longtemps entre le Covid la guerre en Ukraine, le magnifique col roulé de Bruno Le Maire, la Coupe du Monde de Qatar, voici enfin venu le temps de la réforme de l'assurance chômage. Et oui, il fallait bien que le gouvernement fasse sa rentrée. Je veux dire, après que le, le scandale Moretti-Colère soit quasiment passé oui. sous les radars, les ministres et les députés LREM avaient grande hâte que l'on parle à nouveau d'eux. Et ces choses faites, depuis mardi dernier, puisque la proposition de loi portant au « je cite »« Mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi », autrement connu sous le nom de « Mesures d'urgence pour casser le peu de ce qui nous reste de système social », a été votée à 203 voix contre 165, notamment grâce aux députés LR. Par ailleurs, ce texte est passé en procédure accélérée à l'Assemblée, ce qui signifie qu'il n'y aura qu'une seule lecture et que la navette parlementaire sera donc plus rapide.
1: Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on critique ce super projet de loi
5: Merci de la question. Eh bien, tout d'abord, cette mesure fait râler certaines et certains, c'est qu'elle approfondit la réforme Pénico de 2019, que l'ancienne ministre présentait alors de cette manière. Un extrait.
1: C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité.
5: L'absus révélateur Peut-être. Enfin, à vous de juger. En tout cas, depuis cette réforme, une chose est sûre, c'est que l'on a durci les conditions d'indemnisation des chômeurs. De 2019 à 2022, on est passé d'un chômeur sur deux qui touchait l'allocation à quasiment un chômeur sur trois aujourd'hui. D'autre part, un des gros points noirs de la réforme concerne les modalités d'indemnisation des demandeurs d'emploi. En effet, le gouvernement annonce vouloir les indexer sur la base de la conjoncture économique. En gros, le ministre du Travail Olivier Dussault a bien résumé cela lors d'une interview en août dernier sur BFM. Je cite faire en sorte que ces règles soient plus incitatives quand les choses vont très bien et plus protectrices quand les choses vont mal.
1: » Ok, du coup, quand est-ce que ça va bien
5: Voilà, c'est ça, c'est tout le problème. On ne sait pas encore quels critères de référence le gouvernement utilisera pour juger si la situation va bien ou va mal. Cela pourrait être un nombre de trimestres successifs avec amélioration de l'emploi ou l'avis d'un comité. Et puis, cela laisse aussi en suspens la question de sa réalisation pratique. Que de mystère, ah là là. Je suis sûr que les chômeurs ou futurs chômeurs apprécieront.
1: En comparaison, la location chômage, ça fait combien de temps que ça existe
5: Alors, restons synthétiques, mais pour te répondre, la location chômage est issue d'une convention syndicale datée de 1958, soumise à certaines conditions en France. Par exemple, depuis 2021, on doit travailler 6 mois sur une période de 24 pour pouvoir ouvrir des droits. Bah oui, parce que bon, euh, vous donnez un peu d'argent aux gueux pour leur permettre de rebondir, et puis hop, euh, voilà qu'ils vous mangent le bras. Ah non, non, non mais c'est pas moi qui le dis, hein, je vous jure. Il suffit d'écouter nos dirigeants. Par exemple, notre chef d'État, lors d'un discours devant le Congrès en septembre 2017, un extrait.
6: Mais protéger les plus faibles, ce n'est pas les transformer en mineurs incapables, en assistés permanent de l'État, de ces mécanismes de vérification et de contrôle, c'est de leur redonner, et à eux seuls, les moyens de peser efficacement sur leur destin.
5: Voilà, on comprend un peu mieux les statistiques de l'UNEDIC, l'organisme chargé de l'assurance chômage, qui nous dit dans une enquête de septembre 2021 que près de la moitié des Français pensent que les demandeurs d'emploi ne cherchent pas vraiment à se réinsérer. Bref, le mythe de l'assistanat est toujours solidement ancré et pendant ce temps, on fait des économies à coups de chevrotine en tirant sur 10 malheureux cent de nos cotisations.
1: Merci beaucoup, Armand, de toujours nous remonter le moral sur nos droits, notre avenir et puis euh, tout le reste de la société. Hein. Bon, tout de suite, on va se remonter un petit peu le moral. On va enchaîner avec le Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Alors, ce soir, dans le Zoom, je viens de vous le dire, on va essayer de se remonter un petit peu le moral, puisque on part sur un reportage qui nous emmène au cœur d'une tournée, d'une tournée de rock, celle du groupe Last Train. Notre coordinatrice Marie Leroy a pu les accompagner lors de leur dernier concert. et nous a évidemment embarqué dans sa poche comme une des petites souris. Attention, ça risque de saturer dans vos oreilles.
6: Franchement, on a je crois, juste trop hâte de, de jouer, de faire ce concert dans cette salle qu'on qu aime énormément. On avait eu la chance de jouer en 2016 mm -hmm. et c'était trop bien. C'était une de nos premières belles dates parisiennes, c'était un super souvenir. Et là, c'est vraiment une grande chance pour nous de revenir et de voir tous ces gens qui répondent présents. Donc euh, on a juste hâte de partager ce moment avec eux et je pense avec ça va mm -hmm. être beaucoup d'émotion. Là, on est, quoi, on est une heure et demie avant, donc euh, commence à y avoir le petit stress, mais euh, non, le bon stress, donc euh, ouais, non, c'est cool. Je suis Julien Pelletier, le guitariste du groupe Last Train. Et moi, du coup, Antoine, le batteur de la eh ben On a la maroquinerie de Paris pour notre dernière date de la tournée euh, « How Did We Get There ». Et voilà, une dernière date, je pense, en France avant un petit bout de temps, parce que notre album est sorti il y a trois ans. Et puis euh, ce titre-là, en l'occurrence « How Did We Get There », qui est sorti début de l'année. Donc euh, voilà, on fait ça tous ensemble avec une date assez euh, exclusive et, et intimiste. Ouais. On a fait notre Olympia en mars et puis on a eu la chance de vendre les tickets très vite. Donc je pense que ça va être une belle fête. Euh. Ouais. Voilà, avec plein de gens qui sont très contents d'être là, je crois. Alors, je m'appelle Robin Houser, je viens de Franche-Comté, ça s'entend à mon accent je pense, mais c'est pas grave, c'est exotique. Euh, je suis technicien son, donc je passe pas mal de mon temps en ce moment avec euh, la strain. Je fais euh, le monitor, donc ça veut dire que je suis technicien, je fais le son retour pour les artistes. Ça fait depuis The Big Culture, donc depuis 2019. Donc ça va faire maintenant trois ans. Voilà, c'était super, on a fait plein de festivals, on s'est fait accueillir sur plein de belles scènes avec euh, plein de gens, c'était cool. Euh, voilà, on s'entend tous bien avec euh, tous les garçons de euh, cette tournée. On mm, est vraiment euh, tous ensemble, on avance ensemble. C'est super cool et une super cohésion. Donc un peu triste de l'équité pour un petit bout de temps. Et euh, super euh, fier de comment ça a pris un gap. Et euh, ça va être que bénéfique, bénéfique pour le futur. Donc, euh,
7: bonjour, je m'appelle Marina.
0: Moi, je m'appelle Carole et je suis attachée de presse indépendante. Moi, j'ai rencontré les Last Rennes, euh, On est devenus très amis parce qu'on était tous ensemble à Lyon quand ils sont venus d'Alsace. Euh, et du coup, c'est un peu euh, la ville d'adoption.
4: de euh, famille et de copains ouais, aussi. Carrément. Et c'est ça qui
0: est hyper touchant avec ce groupe. C'est que, en fait... Euh, c'est bon, très familial. Voilà, c'est très familial. Et c'est ce qu'on ressent aussi dans l'entourage. C'est pour ça qu'on est toujours très contents de les retrouver. Euh. Bah parce qu'ils donnent vraiment... Euh, je trouve que sur scène, en étant totalement objectif, ils donnent vraiment... Euh, bah, toute leur émotion et toute leur énergie au public, et ça se voit qu'en fait ils ont beau faire un concert à l'Olympia ou un concert dans un petit bar à la con. Il euh, y a 10 personnes, ils donnent la même énergie en fait, et, euh, parce qu'ils font ça par passion, et c'est hyper beau de voir un groupe qui, bah, qui joue vraiment euh, par émotion. Nous, on le ressent vachement en tant que public. Je, je Donc là, on va profiter du moment, on pleurera peut-être un bon coup à la fin ouais, euh, avec, avec eux, <rire> on va avoir des coups, et puis euh et puis on envisagera, on envisagera la suite euh, plus tard. Ouais, je pense surtout hâte euh, bah, d'être dans la salle de la et de danser, de sauter, de crier avec tout le monde. Bah.
6: Je suis Jocelyn Brichgui, j'ai 30 ans et je travaille chez Colfame en tant que booking agent, c'est-à-dire que je suis responsable d'un certain nombre de groupes dans le catalogue de Colfame. Et je m'occupe de leur trouver des dates de concert. Hein euh, la Strain et Call Fame ont un lien assez fort, puisque finalement c'est les membres du groupe qui ont fondé Call Fame. Et euh, puisque bah, j'étais le seul qui restait à Lyon aujourd'hui, j'ai dit non, je refuse d'être le seul à Lyon et je vais venir euh, faire la fête pour la dernière, pour la dernière des copains. Tu sens Moi, plutôt détendu. Euh, j'ai finalement euh, très peu de responsabilités, mais je, je sais à quel point euh, les shows euh, de La Strain sont qualitatifs. Donc je vais recharger ma bière et me positionner pour kiffer pendant une heure et demie.
4: chanson elle s'appelle The Beat et le
8: C'était un très très beau concert, euh, entendre les gens qui disent merci, c'est vraiment quelque chose de très émouvant. Dans tous les concerts qu'on a fait, je crois que je ne l'ai pas entendu souvent, Enfin, le public qui dit comme ça merci, pas autant, et ça c'était euh, voilà, un grand moment, ça veut dire que les gens ben, ils sont très très heureux d'être là, et nous forcément ça nous fait très très plaisir. C'est très angoissant aussi. Je ne cache pas qu'il y a toujours, souvent des moments d'anxiété. On a toujours peur que, que tout ne se passe pas comme prévu. Mais quand ça se termine bien comme ça, c'est un énorme soulagement et c'est forcément très émouvant.
5: En tout cas, pour des parents, c'est une grande fierté. C'est un cadeau de la vie. Voilà, quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément. Non,
8: encouragé dans ce domaine, donc on a eu le temps de les voir grandir et de, et de comprendre un peu le monde dans lequel ils allaient aller, parce que ça pourrait être un monde qui fait peur, mais je crois qu'on leur a fait confiance, ils nous ont ouais. fait confiance, ouais. et puis euh, quand on voit ce que ça a donné aujourd'hui, on est très heureux pour eux, vraiment très pour
5: eux. En fait ils sont très sincères quand ils sont sur scène, et ça je pense que le public il le ressent bien. Et donc, les, les moments de
6: gratitude spontanée qu'il y a eu ce soir... C est, c est, voilà, je
0: suis sûre
8: que ça les touche énormément. Ça les touche certainement.
0: Euh,
6: ça
8: je suis convaincue, parce qu'ils n'ont pas la grosse tête, donc ils sont, ils sont heureux d'entendre de, ça, de voir ça.
1: I'm Merci Marie pour ce reportage. Il est 19h52 minutes et 16 secondes sur Radio Campus Paris. Et on rencontre Khadija qui vient nous parler, mais de quoi en fait
3: Alors bonjour à tous, chers auditeurs,
1: chères auditrices. Euh, Aujourd'hui, c'est un grand jour
3: parce qu'Annie Ernaud, elle a reçu le prix Nobel de littérature. Alors c'est une immense surprise et c'est une grande joie parce que cette femme, elle est super. C'est déjà incroyable parce que c'est la 18e femme sur 119 nominées depuis 1901. Donc ça nous rappelle que déjà, depuis 120 ans, les jurys n'ont pas trouvé que les femmes elles étaient suffisamment brillantes pour être qualifiées. Donc c'est un rappel du sexisme qui imprègne encore toujours ces institutions. Mais Annie Ernaux, elle a tout de même été sélectionnée, parce que c'est une écrivaine assez incroyable. Et si je vous en parle ce soir, c'est parce que je pense que ses romans sont vraiment d'utilité publique. Alors, à l'époque, elle écrivait dans un monde qu'elle qualifie de « sans mots », comme elle dit. Donc en fait, les mots de sa condition de femme, ben, ils n'existaient pas. Enfin, ils étaient interdits, on ne pouvait même pas y penser. Par exemple, dans l'événement, elle s'empare du sujet brûlant de l'avortement et elle parle de l'innommable. Et du coup, la critique lui est tombée dessus euh, de façon terrible. Et dans « Mémoire d'une jeune fille », elle parle du viol de sa première fois. Et c'est cru, et c'est le récit d'un traumatisme. Et ça choque parce qu'elle ose nommer ce qu'on cache. Elle n'a peur de rien, elle exhume tous les mots de la société. Alors, je vous ai brossé un, port un portrait bref, mais j'aimerais bien vous partager une de mes lectures que j'ai lue d'elle il y a quelques années, qui m'a énormément... Touché. Ce livre, c'est « La femme gelée ». Et « La femme gelée », c'est elle, c'est Annie Ernaud. Elle est fraîchement mariée et elle ne veut pas être cette femme coincée dans sa cuisine destinée au fourneaux. Elle a grandi dans une famille matriarcale où les femmes, elles n'aimaient pas ces trucs de ménagère. Du coup, elle écrit « Femme sans voix, soumise, j'ai beau chercher, je n'en vois pas beaucoup dans le paysage de mon enfance ». Donc à l'époque, dans les années 80, bah, elle étudie et son mari aussi. Et ça commence bien, c'est une idylle d'intellectuels, ils se rencontrent à la fac, ils discutent de Dostoïevski et de Camus, bon bah jusqu'ici tout va bien. Mais sauf que l'histoire elle dégrangole vite. Il faut s'occuper des petites choses dérisoires du quotidien, tellement petites que le mari il les voit même pas. Annie elle s'en charge, elle sait pas cuisiner, elle fait brûler ses quiches, elle n'arrive pas à se concentrer sur son mémoire, elle écrit version anglaise, purée, philosophie de l'histoire, vite le supermarché va fermer, les études par petits bouts c'est distrayant mais ça tourne peu à peu aux heures d'agrément. Étudier et s'occuper du foyer, ces deux activités qui sont vite inconciliables. Elle décroche doucement et son mari, lui, eh bien, il débute une thèse. Elle lave ses chaussettes, elle prépare son dîner et lui, il voit même pas ses tâches parce que c'est médiocre. Il veut pas s'abaisser à ça. Il est trop occupé à ses recherches en sciences politiques. Faire une lessive ou faire une soupe, il ne connaît pas. Alors, ce livre, il est brillant. Il est fou parce que c'est pas attendu, on se dit pas, ouais Annie Arnaud elle va devenir une femme au foyer, c'est obligé, de toute façon c'est la société de l'époque. Non, au moment où elle se marie rien n'est écrit, son mari il a des idées progressistes, il pense que les femmes doivent étudier et elle a pas été éduquée à être une bonne ménagère. Elle sait pas ce que c'est même de cuisiner, sauf que ça dérape, ça se détériore. C'est un livre remarquable parce que même nous, on ne soupçonne pas ce glissement. De l'intellectuel à la femme au foyer, du roman de Tolstoy à la vaisselle qui s'emplit, des mémoires sur le surréalisme au linge à repasser. En fait, ce film, en fait, ce livre, pardon, c'est un message pour nous les femmes. Attention au glissement de rôle, sournois et presque accidentel. Attention à conserver votre indépendance, à pas vous noyer et à pas vous oublier. Parce que tout ça, ça arrive trop vite. Alors vous me direz, oui, mais cette histoire, elle date du siècle dernier, du coup, c'est révolu tout ça, ça y est les hommes ont compris, ils nous aident. Sauf qu'en France, les femmes, elles font chaque semaine en moyenne dix heures de ménage de plus que les hommes. C'est les chiffres de l'Observatoire des inégalités. Et en une décennie, eh ben ce temps, il n'aurait quasiment pas bougé. Il aurait à peine augmenté de quelques minutes. Alors, dix heures, c'est quoi C'est tout le temps à stagner tandis qu'ils avancent. Comme elle dit à Niernaud, la famille, c'est un lieu de non-droit. Elle ajoute à l'intention des femmes ne de laissez jamais rien passer. C'est fini tout ça. La femme gelée. Doit
1: sortir de cette immobilité.
3: Je vous recommande donc vivement la lecture de ce livre incroyable et je vous souhaite une très bonne soirée.
1: Merci beaucoup Radija. Effectivement, à Annie Ernaud, son prix Nobel, c'est un petit peu un événement, surtout que la moitié des règles de France espéraient qu'il aille à Michel Houellebecq, ce qui n'est pas exactement la même ambiance. Annie Ernaud, évidemment, c'est aussi l'engagement, aussi, l'engagement évidemment féministe, tu nous l'as rappelé en détail, mais c'est l'engagement progressiste, c'est l'engagement politique. Annie Arnaud, c'était la première à condamner le fait que toute la gauche aille au rassemblement factieux de la police nationale devant l'Assemblée. Annie Arnaud, c'est la première à s'engager contre la réforme chômage dont Armand nous a parlé. Et puis, en hommage à Annie Arnaud, on peut espérer continuer le combat. Alors, c'est l'heure maintenant pour nous de rendre l'antenne sur cette belle note. Encore merci Radija. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Cette émission elle a été préparée par Marie Leroy, c'est elle qui nous a fait ce magnifique reportage aussi tout à l'heure. Elle a été réalisée par Elisa, qui est derrière les platines. A mes côtés, il y avait donc Alison, qui m'a accompagnée sur l'interview autour de Plan International France et de la Journée Internationale du Droit des Filles. Armand, qui nous a parlé dans sa chronique de la réforme chômage et de nos droits qui disparaissent. Stradidja, qui nous a parlé de littérature, mais surtout de féminisme, au fond. Moi je m'appelle Daphné, la matinale vous quitte pour ce soir, et puis vous quitte pour le week-end, on vous dit à lundi. En attendant, ne débranchez pas tout de même votre poste tout de suite, ce soir vous avez rendez-vous d'abord avec l'Happy Hour scientifique pendant une heure, puis avec MapMonde. Belle soirée à toutes et à tous sur le 93.9, à lundi, et surtout, n'arrêtez pas